0: Einen wunderschönen guten Abend. Willkommen zum Bürgerforum auf PULS24. Das Sendungskonzept, das Sie in der kommenden Stunde erwartet, ist sehr simpel. Wir laden Regierungsmitglieder ein und Sie formulieren für uns die Fragen. Wir haben in den vergangenen Stunden und Tagen Hunderte Ihrer Zuschriften, Nachrichten, Videobotschaften gesichtet. Und grob zusammengefasst kann man sagen, Sie interessiert für den Gesundheitsminister anfragen. Wie funktioniert denn das eigentlich im Sommer mit dem Reisen und mit dem Urlauben? Sind meine Kinder eigentlich gerade sicher in der Schule und im Kindergarten? Warum sind die Öffnungsschritte und die dazugehörigen Auflagen so, wie sie sind und nicht anders? Und ganz besonders emotional wird es, wenn es um die Frage geht, wie sollen wir denn umgehen als Gesellschaft mit Menschen, die sich der Impfung verweigern? Wir werden möglichst viele Ihrer Einsendungen abarbeiten in den kommenden 60 Minuten mit Wolfgang Mückstein, grüner Gesundheits- und Sozialminister. Schön, dass Sie da sind.
1: Sehr, guten Abend.
0: Fein, dass wir Sie hier im Studio begrüßen dürfen. Grün gilt für Sie in zweifacher Hinsicht, wenn ich das so sagen darf. Einerseits in Bezug auf Ihre Parteifarbe, aber andererseits auch, weil Sie gerade erst in Ihre fünfte Woche als Gesundheits- und Sozialminister starten. Wie ist es? Ist es so, wie Sie es sich vorgestellt hatten? Oder sind Sie jetzt schon einigermaßen schockiert, ähm, wie blauäugig Sie an die Sache herangegangen sind?
1: Also es ist natürlich eine, eine große Umstellung gewesen, äh, muss ich schon sagen, von, vom Inhalt der Arbeit, von der Ordination weg ähm, ins Ministerium. Ähm, es ist äh, sehr eng getaktet ähm, und viele neue Leute, viele neue Themen ähm, im, im Ministerium, Leute kennenlernen, äh, das erste Mal ein Plenum im Parlament kennenlernen, Ministerrat. Und äh, ich arbeite mich äh, langsam ein in die Themen und dazwischen eben Corona natürlich die Öffnungen. Also es ist viel los, aber es, es macht Spaß und es, es geht mir gut damit.
0: Plenum im Nationalrat ist ein super Stichwort, weil Sie ja nicht nur in einer Gesundheitskrise, sondern auch in innenpolitisch recht aufgeheizten, emotionalen Zeiten Minister geworden sind. Und der Bundeskanzler war heute einigermaßen widerwillig in einer Sondersitzung im Nationalrat äh, zu Gast und hat in Richtung Opposition gesagt, es ginge überhaupt nicht mehr um Kritik, sondern ausschließlich darum, andere zu beschädigen, zu diffamieren und zu vernichten heute im Parlament gemeint. Erleben Sie Politik bis jetzt auch so als die reinste Messerstecherei mit teilweise mehr untergriffig als konstruktiven Debatten?
1: Also ich muss sagen, das ist jetzt in den ersten vier Wochen noch an mir vorbeigegangen. Ich habe das nicht gespürt. Das war ein ein gutes Arbeitsverhältnis sowohl zum Bundeskanzler als auch zu den anderen Regierungsmitgliedern im Ministerrat. Ich habe das nicht gespürt bisher und ich, ich hoffe auch, dass es nicht kommt. Also es geht um Facharbeit, wir sind mitten in der Corona-Krise, jetzt schaut es zum ersten Mal etwas besser aus und die Zahlen sinken und wir können impfen und ich habe das Gefühl, dass zumindest was die Bewältigung der Krise betrifft, hier wir alle an einem Strang ziehen.
0: Kommen wir zur Sache und gehen wir in Richtung Öffnungsschritte. Logischerweise sind gerade dazu recht viele, auch sehr spezifische Anfragen gekommen. Äh, ganz allgemein ist konkret, vor, allgemein ist konkret, ist auch gut, also vorgesehen ist, dass ab Mittwoch, ab 19. Mai Gastronomie, Tourismus veranstaltung und Sportbranche wieder öffnen dürfen. Zutrittsvoraussetzungen sind die mittlerweile berühmten 3Gs. Schauen wir uns die ganz kurz an, damit wir vom selben Stand aus starten. Voraussetzung für den Zugang zu den genannten Bereichen ist, dass man getestet, geimpft oder genesen ist. Sie haben vielleicht auch schon gehört, dass es eine Staffelung gibt bei den Tests. Also der Goldstandard, die PCR-Tests, sind 72 Stunden gültig. Der Testpass, den Schülerinnen erhalten, wenn sie in der Schule getestet werden, gilt in diesen Schultests für 48 Stunden. Und wenn sie überhaupt erst vor Ort einen Test machen, den sogenannten Point-of-Sale-Test zum Beispiel, direkt in einem Restaurant, dann gilt der nur genau dort. Wo sie dann sind. Geimpft ist man, äh, fällt man unter die drei Gs ab dem 22. Tag nach dem ersten Stich nach. Spätestens drei Monaten brauchen Sie den zweiten, und dann haben Sie ein weiteres halbes Jahr lang ähm, sind Sie dann fallen Sie unter die drei Gs und brauchen sich nicht weiter testen zu lassen. Oder Sie können nachweisen, dass Sie bereits eine Covid-Erkrankung in den vergangenen sechs Monaten überstanden haben und als Beleg einen Antikörpertest vorlegen können. Und ab heute ist ja auch wieder Regelbetrieb an den Schulen. Und genau dazu hat unsere erste Anruferin Simone Feichtner eine Frage. Sie kommt von der Elterninitiative, da war auch selber Kinder in der Schule. Und ist jetzt live zugeschalten mit ihren Bedenken bzw. Fragen, die es noch gibt. Schönen guten Abend, Frau Feichtner.
2: Guten Abend. Guten Abend. Hallo. Ähm, hören Sie mich?
0: Ja, wir hören ja. Sie. Sie können gleich loslegen.
2: Ja. Grüß Gott. guten Abend, Herr Minister. Familien und Kinder haben im letzten Jahr auf sehr vieles verzichtet, um die vulnerablen Gruppen zu schützen und haben sehr viel Solidarität gezeigt. Und ich glaube, diese Solidarität haben die junge Bevölkerung jetzt auch verdient. Vor allem haben sie auch ein Recht auf maximalen Gesundheitsschutz. Long-Covid, das wissen wir, kann auch sehr junge Leute treffen, vor allem auch Kinder und auch junge Leute können sehr schwer erkranken. Das letzte Schuljahr war extrem kräfteraubend für uns alle Beteiligten und wir freuen uns jetzt, glaube ich, alle. Sie sind ja auch Vater von Schulkindern, wenn es jetzt wieder losgeht und die Kinder wieder in die Schule können. Aber meine Befürchtung ist einfach, dass die jetzigen Maßnahmen in der Schule einfach nicht ausreichen, um diesen dauerhaften ähm, Betrieb aufrechtzuerhalten, dass wir einfach direkt wieder in Quarantäne-Schulschließungen gehen und wir wissen mittlerweile sehr viel über das Virus. Wir wissen, es ist über die Luft übertragbar. Warum ähm, werden keine Luftreiniger in die Schulen gestellt? Damit würde man das Infektionsrisiko senken. Und warum wird nicht mit guten PCR-Tests getestet, die einfach sehr zuverlässig testen und schon testen, die Kinder schon finden, die Infizierten schon finden, bevor sie in die Schule kommen. Und damit würde man einfach breite Schulschließungen verhindern und ja wirklich auch. Ähm, wieder Präsenzunterricht äh, ermöglichen und den Kindern auch Isolation ersparen und den, die Familien wahnsinnig
0: entlasten. Herr Minister.
1: Ähm, Sie haben recht, ich habe auch zwei schulpflichtige Töchter. Äh, ist, was im letzten Jahr gewesen ist, äh, haben wir alle erlebt. Nicht nur eine Belastung ähm, für die Kinder, die ihre Freunde nicht gesehen haben, ähm, die weniger Sport haben machen können, sondern auch natürlich für die Eltern. Denken wir an, an Eltern mit, mit Homeschooling und, äh, und äh, Homeoffice. Daher glaube ich auch, dass es jetzt an der Zeit war, die Schulen wieder zu öffnen. Das heißt, es gibt einfach eine, eine Abwägung zwischen den psychosozialen Folgen, die zugenommen haben, wo es Depressionen bei Kindern gibt, Schlafstörungen bei Kindern gibt, sie den sozialen Kontakt verlieren, auch aus dem Lernen rauskommen, wo ich von Kindern immer öfter höre, jetzt Präsenzunterricht, ein Teil ist zufrieden, der andere Teil sagt, ja, ist das gar nicht mehr gewöhnt. Wir haben vor vier Wochen Prognosen gehabt, die uns gesagt haben, wir können öffnen am 19.5. Diese Prognosen sind eingetreten, eigentlich sogar ein bisschen übertroffen worden. Das heißt, es gibt jetzt sehr niedrige Inzidenzen, Sieben-Tages-Inzidenz, aber auch die Intensivstationen sind nicht mehr dramatisch überbelegt. Das heißt, wir können jetzt öffnen. Und ja, es ist eine Abwägungssache. Wir wissen auch, dass in Schulen ähm, gehäufte Infektionen passieren. Wir testen dreimal ähm, in der Woche. Wir schauen, dass Abstandsregeln eingehalten werden, dass Massen getragen werden. Und ich glaube, dass in Abwägung ähm, dieser psychosozialen Folgen und dem gesundheitlichen Risiko die Öffnungen gerechtfertigt sind.
0: Frau Feichtner wollte aber wissen, ob man nicht noch mehr tun könnte, um Sicherheit in den Schulen zu gewährleisten. Also PCR-Tests waren auf der Wunschliste, Luftfilter waren auf der Wunschliste. Würde sich das nicht lohnen, solche Investitionen zu tätigen?
1: Also es hat Versuche gegeben mit Luftfiltern, das stimmt, dass die, die, die großen, teuren funktionieren. Ich möchte jetzt nicht sagen, das ist Bildungsministerium, aber das ist nicht meine Zuständigkeit. Ist vielleicht auch in der kurzen Zeit gar nicht möglich gewesen, die alle anzuschaffen. Es ist aber jetzt wärmer draußen, man kann verstärkt lüften, was vielleicht im Winter nicht möglich war. Und wir, wir schauen, dass wir mit diesen Sicherheitsbedingungen, die wir in den Schulen anbieten, das Risiko so gering wie möglich halten.
0: Sind Sie da zufrieden, Frau Feichtner, mit der Antwort, die Sie bis jetzt gekriegt haben? <lacht>
2: Ähm, der Herr Mückchen hat selber Luftreiniger in seiner Praxis stehen ja, und weiß, dass die was helfen äh, und die Pandemie dauert seit 14 Monaten und sie wird auch speziell für kleine Kinder, also unter 12-Jährige, die noch nicht geimpft werden können, auch im Herbst noch nicht vorbei sein. Sprich, ähm, da jetzt einfach zu hoffen, dass es nicht so schlimm wird, ist nicht so gut. Ich habe auch Berichte von äh, Lehrern, die sagen, sie trauen sich, die Fenster in der Schule gar nicht so aufzumachen, weil sie so desolat sind. Andere Klassen kann man die Fenster nur kippen. Also ähm, man kann jetzt auch äh, das... Lüften ist ein sehr frommer Wunsch, aber einfach in vielen Schulen äh, nicht, äh, nicht möglich. Auch wenn 25 Leute oder 30 Leute in einer Klasse sind, müsste man die Fenster eigentlich durchgehend äh, offen haben. Ja? Und zu den Tests, wir wissen, dass diese Nasenbohrtests nur 17 oder 20 Prozent der Infizierten finden. Das heißt, sprich, wenn ich zwei finde, habe ich noch acht Infizierte in der Schule sitzen. Das führt unmittelbar zu den nächsten Schulschließungen und Clusterbildungen.
0: Ja, Und wir haben ja die Tools, wir haben ja die PCR-Tests. Also woran scheitert es? Weil Sie glauben, also Sie haben schon gesagt, das wäre im Fall der Fälle die Aufgabe des Bildungsministers, mhm. ähm, zum Beispiel Lüftungen an Schulen zu installieren. Er wird auch immer wieder gefragt seit Monaten. Also was Frau Feichtner anspricht, ist tatsächlich nichts Neues und auch in der dieser Format schon thematisiert worden. Mhm. Müssten Sie ihn dazu auffordern zu sagen, ähm, lieber Kollege Fassmann, bitte... PCR, bitte, Lüftung. Ja, und so.
1: also ja, wir sind in, in engen Austausch. Die, die Schulöffnungen, auch diese Faltkarte mit den Pickeln, die, die hat er mir auch vorgestellt, das finde ich eine gute Idee, ist gut gelöst worden. Ich bin jetzt vier Wochen Gesundheitsminister, das sind die Tools, die wir haben. Aber ja, es geht darum, die Schule möglichst sicher zu machen. Für den, für den Herbst sind eben PCR-Tests, zumindest in, in Wien auch angedacht, einmal in der Woche. Es sind die Lehrer zunehmend durchgeimpft, das wissen wir auch. Und ich, ich glaube, jetzt ist eine Abschätzung da, wir haben die Tests, die da sind, in der Woche testen, ist doch eine, eine gewisse Sicherheit. Vielleicht haben die Kinder das auch schon besser gelernt ja, und halten sich auch an die Regeln. Das heißt, wir haben gesagt, wir öffnen sehr, sehr breit ja, mit sehr hohen äh, Sicherheitsstandards. Das ist die Abwägung auch zwischen, zwischen Wirtschaft, zwischen Gesundheit, äh, zwischen Kunst und Kultur. Ähm, und ich glaube, dass mit den Zahlen, die wir jetzt haben, das Ganze vertretbar ist.
0: Und PCR-Tests für SchülerInnen scheitern an den Kapazitäten, die Labors in Österreich haben. Oder ist es auch gar nicht in Debatte?
1: Oh ja, das ist in Debatte für den Herbst. Da, da gibt es Pilotprojekte, das zu, das zu tun, weil sie natürlich länger wirken, weil man äh, besser zurückschauen kann und, und vor allem, weil man auch sequenzieren kann. Also man kann auch äh, dann sagen, welches, welcher Virusstamm das war. Das ist natürlich der überlegene Test. Ist natürlich auch etwas äh, aufwendiger zu machen und natürlich auch teurer. Ähm, aber ich verstehe, dass, dass da maximale Sicherheit gefordert wird.
0: Mhm. Frau Feichtner, zumindest ab Herbst wären PCR-Tests zumindest angedacht?
2: Ja, also Sie sind ja der Gesundheitsminister, Sie können das ja veranlassen, dass man einfach sagt, äh, zum Beispiel in Wien gibt es genügend äh, PCR-Kapazitäten, dass Sie sagen, in den Gegenden oder in Wien zum Beispiel, Niederösterreich, wo es genug PCR-Kapazitäten gibt, das kann man doch auch gleich machen. Wir Eltern und Schüler haben auch von einem Tag auf den anderen auf Distance-Learning mhm. umgestellt, denn wird das ja bei den Tests auch
0: funktionieren. Frau Feichner, vielen Dank für, Ihre, für Ihr Plädoyer und auch für Ihren Einsatz als Mama-Lehrerin in den letzten Monaten, kann ich mir vorstellen, dass in Sachen PCR vor Herbst was passiert ist, unrealistisch, habe ich rausgehört, oder? Ja. ja. Und wie schaut es aus mit dem Impfstoff? Wir wissen ja, dass der in Begutachtung ist, einer für 12- bis 16-Jährige derzeit. Sie hoffen, Sie können ab spätestens September zu Impfen anfangen, mhm. aber man muss schon damit rechnen, dass der Großteil der SchülerInnen ähm, noch ungeimpft durch den Schulbetrieb wandern wird für Monate eigentlich, oder?
1: Naja, nicht unbedingt. Also wir wissen ja, dass ähm, BioNTech-Pfizer jetzt in, in Kanada zugelassen worden ist für die 12- bis 16-Jährigen, äh, auch in den USA. Und wir erwarten eigentlich für Juni, sage ich mal, spätestens den, die Zulassung. Also im Juni gehe ich davon aus, dass der Impfstoff auch in, äh, in Europa ähm, von der EMA zugelassen wird für die 12- bis 16-Jährigen. Und damit könnten wir im Juli beginnen zu impfen.
0: Mhm.
1: Äh, bedeutet, dass wir ähm, in der Altersgruppe zwischen 12 und 16 ungefähr knapp 400.000 äh, Jugendliche und Kinder haben. Und die könnte man natürlich zumindest zu einem teil über den Sommer impfen. Wenn wir wissen, dass in Wien allein letzten Freitag über 100.000 Menschen geimpft worden sind an einem Tag, dann ist das sicherlich möglich. Auch die, die Lehrer sind ja jetzt zu einem Teil schon geimpft und werden jetzt in den nächsten sechs Wochen im Rahmen der normalen, des normalen Phase 3 Impfens geimpft. Also das schaut natürlich immer besser aus.
0: Gehen wir kurz weg von der Schule und zu einer Zuseherin, die hofft, dass sie ihr helfen können, ein wichtiges Ereignis in ihrem Leben zu planen. Bitteschön. Grüße, Herr Minister Mückstein. Mein Name ist Bedina Bergold. Mein Lebensgefährte und ich möchten am 17.07. diesen Jahres in einem Hotel in Niederösterreich,
3: Großenzersdorf, unsere Hochzeit stattfinden lassen. Wir sind 67
0: Erwachsene und acht Kinder. Zum heutigen Tag sind bereits 47 davon geimpft, teilweise sogar schon zum zweiten Mal. Hier nun meine Fragen. Wird es möglich sein, diese Hochzeit mit Speis und Trank und Musik stattfinden zu
3: lassen? Und welche Auflagen werde ich zu erfüllen haben, da es für
0: mich für eine geschlossene Veranstaltung mehr Sicherheit gibt als irgendwo bei einer öffentlichen Veranstaltung? Sprich, sowohl das Personal als auch die Gäste. Wir haben die Nummern, die Namen, man kann alles nachverfolgen. Die Frau Bergold ist vorbereitet, hat alle wesentlichen Eckpunkte, Daten, Fakten eingeholt. 17.07., 67 Erwachsene, 8 Kinder, 47 geimpft, viele schon zweimal. Kann man da in vollem Umfang mit Speistrankmusik heiraten?
1: Also ich kann das gut verstehen. Ja, wir, wir, wir haben jetzt geöffnet und haben gesagt, zehn Erwachsene und zehn dazugehörige Kinder jedenfalls, Autor. Und dann haben wir gesagt, es gibt Veranstaltungen, also alles ab ab zehn Leuten ist grundsätzlich eine Veranstaltung und bis 50 Leute ist es anzeigepflichtig. Das heißt, man muss einfach sagen, man macht das. ja. Es ist jetzt derzeit einfach nicht mehr drinnen. Das muss man sagen. Wer sich eine Hochzeit äh, vorstellt und schon bei einer Hochzeit war, weiß, äh, dass die Leute eben nicht am Platz sitzen bleiben, sondern dass sie aufstehen und feiern und das soll ja auch so sein. Und lachen und singen und, und schreien und kreischen und das geht bis in der Früh. Das geht halt im Moment nicht. Ja? Mhm. Was im Juli ist, äh, das kann ich Ihnen jetzt seriöserweise nicht sagen. Es schauen die Zahlen jetzt recht gut aus. Wir müssen sagen, die, die Neuansteckungen oder die positiven Tests eigentlich äh, gehen stark zurück. Auch die Intensivbetten werden immer freier. Auch der Belag auf Normalstationen geht zurück. Das heißt, wir haben jetzt, und das ist ja kein Geschenk gewesen von der Politik, sondern wir haben uns alle gemeinsam in den letzten Monaten diese Öffnungen erarbeitet. Und die haben wir jetzt, die, die, die liegen übermorgen am Tisch. Die sind sehr breit, aber dafür mit sehr, sehr hohen Sicherheitsstandards. Und, und wenn wir alle gemeinsam jetzt weitermachen, dann bin ich optimistisch, dass im Juli wieder mehr möglich sein wird. Aber jetzt seriöserweise für den 17. zu sagen, da wird das möglich sein, das können nicht einmal die Experten sagen.
0: Also in Wahrheit, wer solche Feste plant, Hochzeiten oder was auch immer, muss bis 1.7. warten, um eine sagen wir mal 95-prozentig sichere Ansage zu haben oder in Wirklichkeit?
1: Also ich, ich glaube, dass sich in den nächsten Wochen eben bis zum, bis zum 30.06. zeigen wird, wie die, wie die Öffnungen, die natürlich dazu führen können, dass sich die Abwärtskurve äh, etwas anders gestaltet, ein bisschen flacher wird, vielleicht mhm. sogar leicht ansteigt. Auch das ist eingepreist, das wissen wir. Wenn das vertretbar ist, dann werden wir Ende Juni dann für Juli und August äh, die, die ähm, Öffnungen weiter vorantreiben. Mhm. Aber jetzt zu sagen, dass es fix gehen wird, das, das traue ich mir nicht zu.
0: Da ist die Frage, ob die Frau Bergold in 17 Tagen eine Hochzeit mit 67 Menschen planen kann. Es tut mir sehr leid, dass wir da nichts Konkreteres noch dazu sagen konnten. Was wir auch beobachtet haben im Zuge ähm, des Sichtens der vielen Zusendungen ist, dass je weiter diese Impfung voranschreitet, je mehr Menschen jedenfalls die Möglichkeit haben, sich impfen zu lassen, desto mehr Gerechtigkeitsfragen werden auch aufgeworfen. Zum Beispiel dieser Herr von Frau Kolb.
1: Guten Tag, Elisabeth Kolb, Wien. Ich wollte fragen, ob das Solidarität auf Österreichisch ist. Die Jugendlichen haben jetzt weit über ein Jahr Rücksicht auf die alte und vulnerable Bevölkerungsgruppe genommen. Jetzt, wo sie selber durch die Mutationen vermehrt gefährdet sind, aber keine Gelegenheit hatten, selbst bereits geimpft zu sein, weil sie zu jung oder zu gesund sind, wird auf sie gepfiffen. Ich als dreifache Mutter würde mir wünschen, dass für alle beim Freitesten dasselbe Testprozedere gilt, egal ob geimpft oder nicht
0: geimpft. Wer kann gewährleisten, dass der bereits einmal Geimpfte
1: keine Überträger sind? Herzlichen Dank.
0: Ja, mehr Strenge. Alle sollen getestet werden, auch die, die schon geimpft sind, wird hier gefordert. Aus Solidaritätsgründen.
1: Mhm.
0: Können Sie beim Argument etwas abgewinnen?
1: Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, hier fair zu sein und zu sagen, wenn man die Möglichkeit hat, sich impfen zu lassen, das ist richtig, das gilt jetzt für die 12- bis 16-Jährigen noch nicht, aber da reden wir von wenigen Wochen, und sich impfen lässt, der wird von der Testpflicht befreit. Die, die nicht impfen wollen, auch das muss man respektieren, können testen. Und damit ist es für mich klar, wenn die, die Mehrheit geimpft sein kann und wir wissen, dass alle Erwachsenen, die das wollen, bis Ende Juni geimpft werden können, dann ist es Zeit zu sagen, nach drei Wochen ist die, die die Gefahr, jemanden anderen anzustecken, nicht null. Deswegen werden wir auch weiter Masken tragen müssen, aber sie ist deutlich reduziert. Und wenn wir zurück in unser altes Leben wollen, und ich glaube, das wollen wir alle, dann müssen wir für diejenigen, von denen eben ein niedrigeres epidemiologisches Risiko ausgeht, diese Einschränkungen nicht mehr im vollen Umfang fordern.
0: Können Sie da Frau Kolb erklären, ich glaube, man hat schon gespürt, auch über das Video, dass sie ein bisschen zornig ist. Können Sie erklären, warum das schon Sinn macht, dass die Testpflicht entfällt, für die Geimpften, obwohl, wie Sie richtig sagen, die ja nicht 0% Überträger sind, beziehungsweise wir in vielen Fällen gar nicht wissen, inwieweit die dann zumindest noch Überträger, äh, Virenüberträgerinnen sind. Äh, warum ist trotzdem sinnvoll, das so zu handhaben und diese Testpflicht fallen zu lassen für die Geimpften?
1: Ich glaube, dass das zunehmende Impfen, die Auseinandersetzung mit den Impfen ist ganz wichtig. Äh, das, da geht es um persönliche Risiko, das kann ich mit dem Impfen minimieren. Das ist drei Wochen nach der ersten Teilimpfung so, dass man schon 60, 70% weniger Spitalsaufnahmen und natürlich noch wesentlich weniger Aufnahmen auf Intensivstationen hat, in, 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 die persönliche Ebene. Und dann schützt man damit andere. Vielleicht nicht zu 100 Prozent, das ist richtig, aber doch schon deutlich. Mhm. Äh, und das... Das ist in Abwägung mit den, mit den Öffnungen, die, die notwendig sind jetzt. Wir müssen schauen, dass die Leute wieder rausgehen, ihre gesunden Untersuchungen machen, Sport treiben, ins Theater gehen, dass die Gastro wieder öffnen kann, dass die Geschäfte wieder öffnen können. Ich bin jetzt als Gesundheitsminister dazu da zu schauen, dass das Schlimmste nicht passiert, nämlich dass Intensivkapazitäten so überlastet sind und das haben wir in, in ganz Europa gesehen, aber auch in New York, aber in Wien auch noch vor, vor 14 Tagen waren die Intensivstationen bummvoll. voll. Und das ist meine Aufgabe, das zu verhindern. Wenn wir das geschafft haben, alle gemeinsam, dass das jetzt überwunden ist, dass die Zahlen besser werden, dann muss man wieder aufmachen. Und deswegen bin ich dafür, man hat drei Möglichkeiten. Man hat, man hat Covid-19 gehabt, mhm. man lässt sich impfen oder auch als Alternative, und das muss man respektieren, man testet.
0: Wie soll man denn umgehen mit Menschen, die sich aus welchem Grund auch immer gegen eine Impfung entscheiden? Das ist die nächste Fragestellerin. Schönen guten Abend, mein Name ist Barbara Krenn. Ich möchte mich aus gesundheitlichen Gründen noch nicht impfen lassen, da ich unzählige Allergien habe und schon mal beinahe an einem anaphylaktischen Schock gestorben wäre. Das Risiko erscheint mir derzeit einfach
2: noch zu groß. Nun beobachte ich aber mit Sorge, dass sich eine Zweiklassengesellschaft
0: abzeichnet, auch wenn ich weit davon entfernt bin, eine Verschwörungstheoretikerin zu sein. Welche Rechte werden Ungeimpfte in Zukunft noch haben? Wie bereitet sich Österreich auf diese wichtige moralische und soziale Frage vor? Gebt es einmal so offen weiter.
1: Es gibt äh, Personengruppen, die nicht geimpft werden können oder die das einfach auch nicht wollen. Und das muss man respektieren. Aber ich bin gegen eine Impfpflicht. Ich glaube, dass man damit auch das Gegenteil auslösen würde. Und dafür gibt es das Testen. Wir haben jetzt äh, neue Testmöglichkeiten eingeführt. Sie haben es eingangs erwähnt. Wir haben den drei Tage gültigen PCR-Test, den zwei Tage gültigen ähm, Antigen-Test. Und jetzt äh, auch neben dem Selbsttest, der, der aber eingemeldet werden muss, elektronisch auch den point of Sale test mhm. ähm, Ich drehe aber die Frage um. Ich glaube, wenn, wenn wirklich 70, 80 Prozent der Bevölkerung geimpft ist, dann kann man doch nicht diesen 80 Prozent äh, die gleichen Regeln aufbrummen wie den 20 Prozent, die nicht wollen oder nicht können. Muss ich glaub, man aber hier
0: den Druck noch verstärken? Also die Frau Krenn hat ja jetzt... Gesundheitliche Gründe, die sie geltend macht oder geltend machen könnte, ähm, um sich nicht impfen lassen zu müssen. Aber es gibt Menschen, die solche Gründe nicht haben mhm. und die einfach sagen, na, no, ich bin mir nicht sicher oder ich fürchte mich. Also kann ja ganz. Tausende unterschiedliche Gründe haben. Jetzt sprechen Sie von einem utopischen Zustand, wo 70 bis 80 Prozent der ÖsterreicherInnen geimpft sind, haben aber selber vor kurzem in einem Interview mit News gesagt, ab Juni müssen wir die ÖsterreicherInnen suchen, die sich impfen lassen wollen, weil wir dann mehr Impfstoff haben, als Leute derzeitig willig sind. Daher meine Frage: Muss man mehr Druck machen und in Kauf nehmen, dass wie Frau Krenn in ihrem Statement sagt, dann Ungeimpfte sich womöglich fühlen wie Menschen zweiter Klasse. Aber braucht man mehr Druck, als jetzt noch vorhanden, um mehr Leute zur Impfung zu kriegen?
1: Nein, es braucht Überzeugungsarbeit. Also ich glaube auch, wenn, wenn wir jetzt heute davon ausgehen, dass, oder gestern eigentlich, dass drei Millionen Österreicherinnen und Österreicher den ersten Stich bekommen haben, eine Million bereits voll immunisiert sind und wir über 600.000 Genesene haben in Österreich, dann wird das in den nächsten fünf, sechs Wochen zunehmen und es werden immer mehr Leute geimpft sein und immer mehr Leute davon berichten, dass sie Dinge machen können und es wird eine Dynamik entstehen. Und ich glaube, das ist auch ganz wesentlich, wenn wir unser normales Leben wieder langsam zurückbekommen, dann wird das auch auf diejenigen, die vielleicht schwanken und sich überlegen, soll ich mich impfen lassen oder nicht, auch hoffentlich den Einfluss haben, dass sie sich denken, also wenn schon so viele Leute geimpft sind und in Wirklichkeit praktisch keine Nebenwirkungen aufgetreten sind, das ist ja auch ein Unterschied. Am Anfang waren sehr viele Unsicherheiten, was den mRNA-Impfstoff betrifft. Da hat es geheißen, vielleicht verändert er das, die genetische Information im Körper. Jetzt sind wir ungefähr sechs Monate, nachdem weltweit zum Impfen angefangen hat und nichts dergleichen ist passiert. Ja. Also man wird ja immer sicherer. Es sind hunderte Millionen Menschen geimpft worden, ohne dass die große Katastrophe eingetreten ist. Und das sind alles Elemente, wo ich hoffe, dass wir über den Sommer dann doch viele Leute überzeugen können.
0: Gehen wir wieder in eine live skype schaltung und setzen wir in Teilen das Thema fort mit Valentina Diermeier, die hoffentlich jetzt live bei uns in der Sendung ist. Hallo, schön, dass Sie da sind, Frau Diermeier. Schönen guten Abend. Stellen Sie bitte Ihre Frage.
4: Einen schönen guten Abend. Herr Minister, wie viele Österreicherinnen müssen bis Herbst geimpft werden, um eine erneute Infektionswelle im Winter verhindern zu können?
1: Also ich gehe nicht davon aus, dass wir über den Sommer eine, eine Herdenimmunität erreichen. Wobei die Herdenimmunität immer auch davon abhängig ist, wie viel Virus gerade kursiert. Das heißt, wenn wir ähm, positive Tests haben, 3.000, 4.000, wie wir das noch vor einigen Wochen gehabt haben, braucht man eine hohe Prozentzahl zum Erreichen der Herdenimmunität. Wenn das wenig äh, Neuanstegungen sind, dann braucht man auch äh, verhältnismäßig wenig. Das heißt, wir werden über den Sommer sicher schaffen, 50, 60 Prozent zu impfen. Das glaube ich schon. Wir haben jetzt die Möglichkeit der betrieblichen Impfungen, die heute losgegangen ist. Das heißt, da glaube ich auch, dass wir ein bisschen tiefer in die, in die Bevölkerung hineinkommen, weil dort auch Jüngere mitgeimpft werden, Lerninge äh, beispielsweise. Ähm, und wir haben dann im, im Juli, August äh, mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit die Möglichkeit, der 12- bis äh, 16-Jährigen zu impfen. Und die nächste Zulassung ist dann die für unter 12-Jährige. Also wir, wir machen eigentlich recht große Schritte, denken wir vier, fünf Monate zurück, ähm, wie die Situation war und wie sie jetzt ist. Jetzt haben wir eigentlich ähm, bereits fast die Hälfte der, ähm, der Erwachsenen, die das auch wirklich wollen, geimpft. Das ist doch gut.
0: Mhm, -hmm. äh, noch weitere Fragen, Frau mal. Ja, sehr gerne. Also
4: Stichwort Herdenimmunität. Wie, welche Anreize müssen gesetzt werden, um regelmäßige Impfungen durchzuführen, um eben diese Herdenimmunität zu erreichen?
1: Ich glaube, wenn man zweimal geimpft ist, haben wir jetzt festgelegt, neun Monate ist, ist, ist ein Impfdruck sehr wahrscheinlich wir werden daher anfangen müssen irgendwann im Oktober mit Auffrischungsimpfungen für die Leute, so wie ich selber, die im Jena geimpft worden sind. Da sind dann die neun Monate vorbei. Und wir wissen auch, dass gegen Jahresende dann Impfstoffe kommen werden, die schon die neuen Virusvarianten beinhalten. Das heißt, wir werden dann Ende 2020 oder Anfang 2021 wiederum impfen müssen mit den neuen Impfstoffen. Und daran werden wir uns alle gewöhnen müssen. Das wird ganz normal sein, so wie bei der Grippeimpfung.
0: Da ist aber eine wichtige Frage, die Frau Diermay hier aufwirft, weil wir ja jetzt so im ersten Push. Ist die Impfung in aller Munde? Wir alle haben so eine Art Endziel vor Augen und irgendwie so die vage Hoffnung, dass bis Ende des Jahres, wenn wir schön brav sind, sozusagen diese Pandemie vorüber ist. Aber wie bringt man denn die Leute immer wieder zur Impfung? Und wie wird man das infrastrukturell abwickeln? Bleiben all diese massiven Impfstraßen bestehen? Ja. Würden Sie vielleicht sagen, es wäre sinnvoller, wir ziehen das auch wieder mehr nach Wien? Denn Rudi Anschub, ihr Vorgänger, hat sich entschieden, sehr viel Organisatorisches an die Länder abzugeben, was muss man denn für den Herbst lernen?
1: Ich glaube, das hat sich bewährt, dass die Länder nach Bevölkerungsschlüssel Impfstoffe bekommen und dass wir vom Bund einen gewissen Anteil selber verwalten. Das funktioniert deswegen gut, weil die Länder natürlich die, die Infrastruktur besser kennen als wir. Aber ich glaube schon, dass diese großen Impfstraßen, denken wir an Wien, die Messe Wien, die Stadthalle oder, oder das Austria Center, die werden ja hoffentlich bald wieder ihrer ursprünglichen Bestimmung übergeben werden. Die fallen ja dann auch weg. Also ich glaube zum Beispiel, dass hier Hausärzte eine wesentliche Rolle spielen werden, auch weil sie die Leute natürlich gut überzeugen können, weil sie ein Vertrauensverhältnis haben. Das sieht man auch in Amerika übrigens, wo die Impfzentren eigentlich kleiner werden und wieder der, der, der Arzt, die Ärztin in den Vordergrund drückt, weil eben der lang bekannt ist und doch gut aufklären kann. Und mhm. ich, ich nehme an, dass in Phase 4, die startet bei uns dann irgendwann im Herbst, ähm, das auch wieder in diese Richtung gehen wird.
0: Frau Diermeier, sind Sie aufreich, ausreichend aufgeklärt fürs Erste?
4: Ich hätte noch gerne eine Frage gestellt, ja, und zwar trotz Impfungen. Müssen wir uns im Herbst auf einen vierten Lockdown einstellen?
1: Ich möchte, ich möchte das nicht ausschließen, weil im weil Jänner, wie die britische Variante gekommen ist, ähm, hat auch niemand geglaubt, dass auf einmal die Leute 14 Tage ansteckend sind und 40% Prozent ähm, häufiger sich infizieren und länger auf Intensivstationen liegen. Das hat uns das letzte Jahr oder die letzten 15 Monate gelehrt, äh, dass man nie sagen sollte, das gibt es nicht. Aber es geht, es geht doch schon recht gut. Ja, es haben sich wesentliche Elemente verbessert. Wir, wir können unheimlich viel testen. Wir, können, wir haben Impfstoff jetzt in, in in drei bis vier Wochen wird es eben mehr Impfstoff geben, ähm, als es Impfwillige gibt. Und das wird sich auch nicht mehr ändern. Mhm. Und daher glaube ich, wenn wir, so wie bis jetzt, haben wir alle zusammen ge geholfen und gehalten. Und wenn wir das jetzt auch weitermachen, dann werden wir auch im Herbst, wenn das notwendig wird, und wenn wir sehen, das sind ja noch vier, fünf Monate dahin, wenn da eine Auffrischung notwendig ist, dann gehe ich davon aus, dass wir wieder zusammenstehen und wieder mithelfen und uns halt noch einmal impfen lassen. Mhm. Und wenn das noch einmal der Fall sein muss in einem Jahr dann drauf, ja, dann machen wir das halt.
0: Wenn wir jetzt aber tatsächlich ausreichend Impfstoff ins Land bekommen, der auch alle Mutationen abdeckt, die da über den Sommer hoffentlich nicht auf uns zukommen, aber der ausreichend Schutz bietet gegen die dann vorliegenden Mutationen des Virus, dann sind es eigentlich die Ungeimpften, die wir schützen mit einem weiteren Impf, mit einem weiteren Lockdown, so wie wir bisher in den Lockdowns die Älteren vor einem besonders schweren Covid-19-Verlauf geschützt haben.
1: Naja, aber das Problem geht dann ja natürlich weiter, weil ähm, selbst wenn wir in Europa das schaffen, hohe Durchimpfungsraten zu, zu kreieren, sagen wir in diesem Jahr, ja, dann geht Covid-19 auf, auf dem Rest der Welt weiter. Das heißt, wir haben das nächste Problem, dass wir eigentlich weltweit impfen müssen, sonst entstehen nämlich dort die Varianten. Wir kennen die brasilianische Variante, die südafrikanische Variante. Das heißt, das ist ein, ein Problem, was uns begleiten wird. Aber wir haben jetzt gelernt, damit umzugehen. Wir haben es geschafft, innerhalb von, von acht, neun Monaten einen Impfstoff äh, zu bekommen der oder mehrere, die hochwirksam sind. Ja, wir haben ähm, Tests entwickelt. Wir, wir wissen jetzt genauer, wie das Virus sich ausbreitet. Also es
0: Aber eben wie gerade besprochen, braucht man eine gewisse Durchimpfungsrate. Nicht? Also die 70 ja. bis 80 Prozent haben Sie genannt. Das heißt, eventuell wird es notwendig sein, diejenigen, die dann noch zögern, im Herbst zu schützen mit einem, mit einem Lockdown, die sich nicht impfen lassen wollen.
1: Also wenn tatsächlich 80 Prozent geimpft sind, dann ist ein Lockdown eher unwahrscheinlich. Das wird im Untergrund weitergehen, es wird neue Varianten geben. aber. Ich möchte das nicht ausschließen. Mir ist lieber, man plant sechs Wochen, vielleicht acht Wochen voraus. Das ist eine Zeit, die schon, wo es schon eng wird. Und dann die nächsten acht Wochen.
0: Hat man da nicht eine Riesenerklärungsnot als bisher bei bisherigen Lockdowns? Weil es ja schon ein Unterschied ist in der Kommunikation. ob ich den Leuten sage, wir müssen die über 80-Jährigen schützen, die ja nichts dafür können, dass sie einen schwierigeren Verlauf hätten im Falle einer Infektion. Mhm. Oder ob sich jemand selbst dafür entscheidet, keine Impfung in Anspruch zu nehmen.
1: Also wenn so viele Leute sich nicht impfen lassen, dass tatsächlich wieder die Intensivstationen voll sind oder zu voll sind und dass wiederum Leute, die zwar geimpft sind, aber die einen Autounfall haben oder eine schwere Operation vor sich haben, kein Intensivbett kriegen, dann wird es einen Lockdown geben. Mhm.
0: Frau Diermeier, wie geht es Ihnen? Was beschäftigt Sie noch?
4: Ja, es ist ausreichend, aber sehr ja viel über Impfungen gesprochen worden. Was mich noch interessiert, ähm, abschließend, wie lange müssen wir noch damit leben, dass wir Maske tragen. Also wann werden FFP2-Masken obsolet? Wann führen wir wieder ein maskenfreies Leben?
1: Ja, es ist keine Impfung 100 Prozent, auch nach der zweiten Teilimpfung am Ende nicht. Das heißt, ich gehe davon aus, dass wir über den Sommer jedenfalls noch Masken tragen werden müssen, nämlich vor allem an den Orten, wo wir wissen, dass viele Leute eng zusammen in geschlossenen Räumen sind, weil das sind die Orte der Ansteckung. Aber wir sehen auch Beispiele schon aus Israel oder aus den USA, wo die Maskenpflicht doch deutlich gelockert worden ist. Das heißt, wir werden uns, glaube ich, daran gewöhnen müssen, vor allem im Winter wieder, wenn das Virus sich ja leichter tut. Wir profitieren jetzt gerade auch vom, vom, vom Wetter und von der Temperatur, mhm. ähm, dass wir in geschlossenen Räumen oder, oder in, in, in Bars oder, oder Tanzlokalen, ähm, dass wir dort äh, Masken tragen werden müssen. Ich.
0: Dankeschön, Frau Diermeier, für die vielen, vielen Fragen. Wir haben, glaube ich, noch welche vorliegen, die auch ein bisschen in dieselbe Kerbe schlagen. Zum Beispiel hat Stefan Berndorfer uns ein Mail geschickt mit der Frage, Österreich ist eins der wenigen Länder mit FFP2-Pflicht, während anderswo der mund nasenschutz reicht. Wäre es nicht an der Zeit, auch bei uns, wieder auf diese atmungs- und hautfreundlicheren Masken zurückzukehren, jetzt, wo die Infektionszahlen drastisch sinken. Also äh, ein bisschen eine abgeschwächte Form von der Frage von der Frau Diermeier, nämlich können wir wieder zurückgehen von FFP2 zu normalem mund nasen -Schutz?
1: Also ich glaube, die FFP2-Masken, und das hat sich äh, ziemlich durchgesetzt, bieten einfach den besten Schutz. Ähm, es ist unangenehm, ich habe selber in der Ordination stundenlang damit gearbeitet und wir müssen heute heute auch noch auch im Ministerium Indoor tragen wir Masken grundsätzlich. Das ist äh, unangenehm, äh, aber das ist ein bisschen der Preis. Also ich bin dafür, die Maskenpflicht anzulockern, wenn wir wissen, dass wir zum Beispiel Auto das nicht mehr brauchen. Das wird, wenn das alles gut läuft, relativ bald der Fall sein können natürlich. Aber Indoor ist mir lieber, man trägt noch die Maske. Ich höre auch von, von vielen Leuten, die sagen, warum aufheben? Dann setze ich mir die Maske heute halt im Supermarkt auf. Na dann. Mhm. Also ich denke mir, ich verstehe das auch. Ja, Das ist nicht angenehm. Aber wir müssen da zusammenhelfen und, und die Maske schützt. Mhm.
0: Wir machen gleich weiter nach einer kurzen Pause. Dann geht es unter anderem ums Thema Reisen, Urlauben im Sommer, äh, die ewige Debatte um den Impfstoff AstraZeneca und darum, wie es mit der Risikogruppenverordnung weitergeht. Bis gleich. zurück beim Bürgerforum auf Puls 24 heute mit Gesundheits- und Sozialminister Wolfgang Mückstein, der solo sich durchackert durch die Fragen unserer Zuseherinnen und Zuseher. Die großen Themen Öffnungsschritte, Impfgerechtigkeit, Vorbereitungen auf den Herbst, Schulsystem haben wir bereits abgeackert und wir gehen jetzt in Richtung Intensivkapazitäten für Herbst, grüner Pass und Reisefreiheit. Fangen wir von vorne an mit einer Frage, die uns Oliver André Cozzarini geschickt hat, nämlich welche Maßnahmen setzen Sie jetzt, um für eine etwaige weitere Covid-19-Welle, Klammermutationen, nicht geimpfte Personen, im Herbst gerüstet zu sein? Werden jetzt endlich die Intensivkapazitäten ausgebaut?
1: Ich glaube, wir haben in den letzten zwei, drei Monaten gesehen, dass äh, fast überall in Österreich die Intensivkapazitäten an die Grenze gekommen sind. Ähm, es war dann unter so, einer, unter so einer Voraussetzung die letzte Möglichkeit einfach zuzusperren und das wollen wir nicht mehr haben. Äh, ich glaube, dass wir jetzt mit der, mit der Impfung oder der zunehmenden Durchimpfung und mit den Testmöglichkeiten ähm, in einer Situation sind, wo wir so viele Leute impfen können, dass genau die Belagszahlen von Normalstationen und damit in weiterer Folge von Intensivstationen nicht mehr so in die Höhe gehen wird. Das werden wir genau beobachten. Das heißt, ich glaube, derzeit ist ein Ausbau von Intensivkapazitäten nicht notwendig. Aber es ist notwendig, Leute aufzuklären, zu impfen, die Vorteile zu erklären und bis in den Sommer hinein einen möglichst großen Prozentsatz zu impfen.
0: Aber das, was wir im letzten Jahr hatten, diese ganze Debatte von wir haben nicht genügend äh, Plätze frei und selbst wenn, haben wir nicht das nötige Personal, um die auch zu betreuen, weil ja Intensivpfleger oder Pflegerin eine extrem spezialisierte Ausbildung erfordert oder sogar die Diskussion um Beatmungsgeräte und ob die ausreichend vorhanden sind. Da sagen Sie... Das haben wir hinter uns, diese Phase? Wir müssen jetzt gerade nicht aufstocken.
1: Genau, das ist auf der persönlichen Ebene so, wenn ich, äh, wenn ich geimpft bin, äh, dann kann ich wohl äh, Covid-19 noch in einem geringen Prozentsatz wirklich bekommen. Ich kann auch symptomatisch erkranken, das ist möglich. Ähm, eine Spitalsaufnahme ist schon sehr unwahrscheinlich und die Aufnahme auf eine Intensivstation ist im in wahrscheinlich tausendsten Promillebereich, ganz selten. Ja? Mhm. Bei sonst Gesunden, bei, bei kranken Menschen schaut es anders aus. Das heißt, wir haben jetzt ähm, heute ungefähr 33 Prozent, also drei Millionen Menschen in Österreich sind bereits mit dem ersten Stich geimpft. Eine Million ist voll immunisiert und das sind Personen, die eben ...potenziell nicht mehr auf die Intensivstation müssen. Das heißt, ziehen Sie diese drei Millionen ab von den 8 von den Millionen, die in Österreich liegen, liegen... ...bei gleichen Kapazitäten auf den Intensivstationen. Da sieht man okay. schon, dass sie relativ wachsen.
0: Dann gehen wir weiter zur Frage von Martina Moldaschl, die eine Frage zu AstraZeneca hat. Da mittlerweile bekannt ist, dass einige Mutationen vom Vakzin des Herstellers AstraZeneca nicht abgedeckt werden... ...stellt sich die Frage, wie mit bereits damit geimpften Personen weiter vorgegangen wird... Werden Auffrischungen oder Boosterimpfungen vorgezogen?
1: Also es ist derzeit so, dass ähm, jeder, der ähm, mit AstraZeneca erst geimpft ist, auch die zweite Dosis bekommt. Die ist sichergestellt, die haben wir. Wir werden wahrscheinlich noch ähm, vielleicht Anfang Juni noch erst impfen mit, äh, mit ähm, AstraZeneca und dann ist Schluss. Das heißt, wir werden dann aufhören damit. Ähm, es kommt dann auch keinen AstraZeneca mehr nach, den wir verimpfen werden. Wir steigen da auf Johnson Johnson als Vektorimpfstoff und den, die beiden anderen mRNA-Impfstoffe um, von denen sehr viel kommen. Also wir reden von 500.000 Dosen jede Woche, die nach Österreich kommen und das sind fast ausschließlich mRNA-Impfstoffe. Und das wird auch im Herbst so sein. Auch das Kontingent, was jetzt gekauft worden ist, die 42 Millionen Euro für 2022 und 2023 sind 90% Prozent mRNA-Impfstoffe. Das heißt, dass AstraZeneca läuft aus.
0: Die, selbst die EU hat ja schon gesagt, wir kaufen nichts mehr, allerdings nicht, weil sie äh, den Impfstoff schlecht findet, sondern weil AstraZeneca ja auch viel weniger geliefert hat, als e ursprünglich vereinbart war. Ja. Was bedeutet das aber jetzt für jene Menschen, die einen oder zwei Stiche von AstraZeneca bekommen haben? Müssen die sich jetzt äh, mit einem geringeren Impfschutz begnügen?
1: Also jetzt sind sie mal neun Monate äh, jedenfalls geschützt, davon gehen wir jetzt aus. Und wir werden nicht mehr auffrischen, die dritte Teilimpfung, die wir wohl nicht mehr mit AstraZeneca machen, der läuft aus, da wird es dann Impfempfehlungen geben. Aber die Möglichkeit, AstraZeneca zu impfen und als Zweitimpfung dann einen mRNA zu impfen, das empfiehlt derzeit das nationale Impfgremium nicht.
0: Aber Sie sagen, vom Impfschutz her ist es durchaus vergleichbar, jedenfalls für die nächsten neun Monate mit den anderen in Absolut. der EU zugelassenen Impfstoffen.
1: Richtig, richtig. Wir wissen, dass AstraZeneca bei der südafrikanischen Variante zum Beispiel schlechter wirkt, aber grundsätzlich ist das ein sicherer Impfstoff mit einem hohen Schutz, also es ist ein guter Impfstoff eigentlich, der ist immer zugelassen, er hat in einem ganz geringen Ausmaß diese Thrombose-Nebenwirkung, aber die Compliance ist in der Bevölkerung schlecht, er hat eine schlechte Presse auch gehabt, wir haben Lieferschwierigkeiten gehabt und daher ist entschlossen worden eigentlich EU-weit, dass das ein Impfstoff ist, den wir her hinteranstellung auslaufen lassen.
0: Dann haben wir sehr viele Fragen bekommen von Menschen, die einer Risikogruppe angehören und äh, die gerne hätten, dass die Risikogruppenverordnung verlängert wird. Also bis Ende Mai hat man ja das Recht, äh, dass wenn man einen schweren äh, Corona-Erkrankungsverlauf zu befürchten hat äh, und der Arbeitgeber aus irgendeinem Grund kein Homeoffice oder keine ausreichende Sicherheit am Arbeitsplatz gewährleisten kann, dass man von der Arbeit freigestellt wird. Und was passiert nun mit jenen Menschen, nach dem 31.05. Das will Peter Stiel wissen. Der schreibt, wie geht es weiter mit den Risikogruppen, die zurzeit von der Arbeit freigestellt sind?
1: Ja, das ist äh, habe ich selber gemacht in der Ordination, diese Teste ausgestellt, finde ich grundsätzlich sinnvoll. Ähm, und wer dann der, der Unterschied jetzt natürlich äh, zuvor vor zum Beispiel drei Monaten ist, äh, dass auch die Risikogruppen zune zunehmend geimpft werden können. Das heißt, das Problem wird äh, bis Ende Juni oder Anfang Juli spätestens äh, nicht mehr da sein, weil dann können diese Risikogruppen eben geimpft werden, die allermeisten. Es gibt immer Ausnahmen, aber die allermeisten können geimpft werden.
0: Besteht da ein Gap für manche? Weil Sie sagen, bis Ende Juni wird das kein Thema mehr sein. Ende März, also Ende Mai läuft ja die Verordnung aus, die einen von der ja, Arbeit das, freistellen das, würde. Das,
1: das werde ich mir anschauen. Das kann ich Ihnen zusagen. Aber wichtig ist, wir haben jetzt ein paar Wochen, wo es tatsächlich sein kann, dass schon Jüngere geimpft werden, zum Beispiel im Rahmen des betrieblichen Impfens. Bei, der, bei Hofer waren natürlich auch junge Menschen dort, die, die schon ihre Dosis bekommen haben. Und es gibt vielleicht auch noch über, über 50-Jährige, die schon lange gewartet haben und gerade noch nicht angekommen sind. Mhm. Aber das ist ein Problem, dass wir jetzt zwei bis drei Wochen haben. Wir haben grundsätzlich die Priorisierung nach Alter und nach Vorkrankung, die gilt auch jetzt noch. Aber durch das betriebliche Impfen wird das natürlich schon ein bisschen aufgehoben. Wie impft er ja schon länger.
0: Aber es könnte sein, dass es nochmal verlängert wird um, weiß ich nicht, vier Wochen bis Ende Juni, diese ja, das, das Risikogruppen wird, ja, Das wird
1: geprüft. Ja. Das wird, war immer, immer abhängig davon, wie, wie Leute sich schützen können.
0: Mhm. Gut, dann kommen wir zum Thema... Fernweh unsere Reisefreiheit und wir reden mit einer Frau, die das Reisen zum Beruf gemacht hat. Vicky Urbanek ist jetzt in der Leitung. Herr Lialo, sie ist Reisebloggerin. Ich glaube, die meisten Menschen, die uns jetzt zuschauen wollen, von Ihnen wissen, wie sie es gemacht haben, dass sie davon leben können. Aber wir reden ähm, über die, äh, über den grünen Pass und die Reisefreiheit, die wir alle wollen ab dem Sommer. Was ist denn Ihre Frage, bitte?
3: Ja, guten Abend, Herr Bundesminister. Als beruflich viel Reisende prä-Corona mit einer Reisetätigkeit von mehr als 50 Prozent habe ich nicht nur ein privates Interesse, dass es wieder sicher ist und verantwortungsvoll zu reisen, sondern natürlich auch ein berufliches und wirtschaftliches Interesse, aus dem Grund, da ich aber Fragen zum grünen Pass stellen. Mein Spezialgebiet sind eher die Reisepässe und die Informationen des grünen Passes sind ein bisschen irreführend für mich. Wie, was ist geplant? Wie sieht der Grüne Pass aus? Wer bekommt den? Muss ich den extra beantragen? Wenn ja, wo? Und wird es auch analoge Möglichkeiten geben für Leute, die kein Smartphone haben, die ähm, einfach gerne was in der, in der Handtasche haben, was mit dabei haben, was physisches? Ähm, wie schaut es da aus?
1: Ja, ähm, grundsätzlich der Grüne Pass wird äh, Anfang Juni jetzt ähm, pilotiert seitens der EU. Das heißt, ab Anfang Juni kann man dieses, diesen QR-Code, der dann in der ganzen EU gilt, regional oder im eigenen Land einfach aufdrucken. Das heißt, bis dahin gilt jetzt und auch darüber hinaus ganz wichtig, gilt jede analoge Regelung, also jeder Impfpass, jeder Ausdruck aus der Impfstraße, ein Absonderungsbescheid oder ein Spitalsbrief, alles gilt auch analog. Und das wird auch so bleiben für Österreich. Ja, die Länder machen ihre eigenen Regeln. Das heißt, ob jetzt Deutschland Leute reinlässt und unter welchen Bedingungen ist Sache Deutschland, das soll jetzt harmonisiert werden. Das ist der Sinn vom Grünen Pass. Das heißt, man schaut, dass man relativ ähnliche Regeln hat. Welche Impfstoffe zum Beispiel sind zugelassen für das eigene Land? Das entscheiden die Länder selber. Und wenn wir das gut hinkriegen, da ist jetzt die EU auch gefragt, dann werden wir uns in Europa, wenn man getestet, geimpft oder genesen ist, relativ frei bewegen können. Das ist der Plan. Wie es außerhalb von Europa ausschaut oder in Hochinzidenzländern, da würde ich ja suchen, dass man sich genau informiert, das Land, wo ich hin will, wie schaut das dort aus oder ist die Lage schwer einschätzbar, wie es auch viele Länder gibt, dann würde ich eher von einer Reise abraten. Also Österreich schaut einmal jedenfalls sehr gut aus. Europa wird mit dem grünen Pass Geregelt werden, da wird es dann eine E-Lösung geben, das heißt man wird einen QR-Code bekommen können. Und mit dem kann man dann, wenn man getestet, geimpft oder genesen ist, in Europa reisen.
0: Da würde ich nochmal einen Schritt weiter vorne anfangen wollen, weil da wirklich sehr viele Zuschriften gekommen sind mit Fragen, wie sie Vicky Urbanek jetzt gestellt hat. Das eine, Sie haben Sie jetzt gesagt, ist auf österreichischer Ebene, dass ich mit dem, diesem QR-Code, den wir dann grüner Pass nennen, den ich entweder auf meinem Smartphone habe oder auf einem Zettel mitbringe, wird es ab 4.6. voraussichtlich geben in Österreich dass da in der Gastro oder wenn ich eine Kulturveranstaltung oder was auch immer mhm. besuchen will, äh, da jemand scannen kann und schauen kann, bin ich geimpft, getestet oder genesen.
1: Ja.
0: Was sehr viele Menschen noch nicht verstanden haben ist, was bringt es, das EU-weit zu machen, wenn jedes Land dann erst wieder selber festlegen kann, inwieweit es Menschen aus anderen EU-Mitgliedsländern über seine Grenze lässt oder nicht.
1: Das ist ja der Plan, dass es harmonisiert wird. Ja. Also das ist einfach ein, ein, ein Problem in der EU grundsätzlich, dass die einzelnen Mitgliedstaaten möglichst viel selber entscheiden wollen und gleichzeitig man es aber relativ homogen gestalten muss, sonst macht es keinen Sinn. Und genau das wird äh, verhandelt, es wird die, äh, die Regeln dann geben, die gleich sind und die relativ homogen sein müssen. Aber zum Beispiel, das Beispiel habe ich genannt, die, die äh, Impfstoffzulassung, also welche Impfstoffe, ähm, also welche Impfstoffe erlaubt sind, dass Leute haben, die nach Österreich zum Beispiel einreisen, das legt Österreich selber fest. Mhm, also wir können erlauben, dass jemand mit einem nicht immer zugelassenen Impfstoff nach Österreich kommt oder wir können es nicht erlauben.
0: Mhm. Also was heißt das jetzt für Sie, Frau Obeneck? Sie hängen ein, ein bisschen weiter in der Luft trotzdem, ne? Korrekt, ja.
3: Ähm, vor allem das Thema ähm, Quarantäne im Ausland, aber auch die Quarantäne bei der Heimreise ist natürlich ein großes Thema und da ist die Frage, wird uns der grüne Pass? Ähm, wir wissen natürlich, dass wir die Entscheidungen der Nachbarländer oder anderer Länder in der EU eben nicht beeinflussen können, aber wie wird das sein, wenn ich quasi wieder zurückreise? Mhm. Wird der grüne Pass hier behilflich sein?
1: Wir, wir entscheiden nicht, ob jemand in ein anderes Land fliegt, sondern wir entscheiden nur, wenn jemand nach Österreich zurückkommt. Mhm. Und da gibt es drei Kategorien grundsätzlich. Es gibt die niedrige Inzidenzländer, das ist heute auch in einer Verordnung festgelegt worden, wo ein niedriges epidemiologisches Risiko besteht. Und da gilt Genesen, getestet, geimpft und man kann hinein ohne Quarantäne. Das sind die allermeisten Länder. Dann gibt es Länder, die ein höheres Risiko haben. Die sind auch, da gibt es eine eigene Liste. Derzeit, das kann sich natürlich ändern. Und da ist es jedenfalls so, wenn ich aus diesen Ländern nach Österreich einreise, dann muss ich entweder genesen oder geimpft sein. Getestet reicht nicht, da muss ich in Quarantäne. Kann mich aber nach fünf Tagen mit einem Schnelltest freitesten. Und dann gibt es noch die Virusvariantenländer, derzeit nur Indien, Südafrika und äh, Süd- und Brasilien. Indien, Brasilien äh, und Südafrika. Und da muss ich jedenfalls in Quarantäne. Also ich hoffe, das beantwortet das. Also wenn Sie aus einem Land mit einer niedrigen Inzidenz einreisen, die Dreck ist. Mhm.
0: Frau Oberneck, ist Ihre Frage, eine Frage beantwortet?
3: Noch? Ja. Eine, eine weitere. Und zwar, wie wird das dann ausschauen, weitergehend die Unterscheidung berufliches Reisen und privates Reisen? Weil, ich sage wir mal, bei mir ist das sehr oft eine Grenze und habe mich die letzten, das letzte Jahr eigentlich sehr brav an die Verordnungen gehalten. Ich hätte sicher mehr unter den Schutzschirm meiner Selbstständigkeit stellen können, habe mich aber da bewusst dafür oder dagegen entschieden, eben Urlaub in Österreich zu machen, weil es ist ja eh super fest bei uns und man braucht ja nicht immer in den Flieger steigen. Wie wird das weiter sein mit dieser Unterscheidung beruflich, privat? Ich kenne leider auch Menschen, die dieses diese berufliche Komponente ausgenutzt haben. Wieso wird da nicht zum Beispiel strenger kontrolliert?
1: Also ich glaube, es gibt immer irgendwo Nischen und es gibt immer Möglichkeiten, dass man das System irgendwie beipasst. Das machen aber die allermeisten nicht. Wichtig ist, wenn, wenn ich wohin fliegen will, dann ist es ja in meinem eigenen Interesse, dass ich nicht in ein Land fahre, wo gerade eine neue Virusvariante sich rasant ausbreitet. Und da, davon gehe ich auch nicht aus, dass Menschen das machen. Wir haben jetzt in Europa die allermeisten Länder, sind niedrige Inzidenzländer, und da kann ich hinfahren und auch wieder zurückreisen, wenn ich eine von den drei Gs habe und muss nicht in Quarantäne gehen. Und das ist, glaube ich, jetzt einmal wichtig.
0: Wird es eine Unterscheidung geben zwischen beruflichen Reisen und, und rein Reisen zum Vergnügen? Ist das es, vorgesehen, es gibt, dass das es mit aufgenommen wird in die Überlegung? Es
1: gibt für Geschäftsreisende gewisse Ausnahmen, es gibt auch für Diplomaten gewisse Ausnahmen und man kann am Ende auch Österreichern nicht verbieten, dass sie wieder nach Österreich einreisen. Das heißt, es gibt wenige Ausnahmen, aber grundsätzlich gilt, komme ich aus einem relativ sicheren Land nach Österreich, dann reicht eines von den 3 Gs und keine Quarantäne. Mhm. Und ist es ein gefährlicheres Land, dann reicht es, wenn ich geimpft oder, oder genesen bin, dann muss ich testen und jedenfalls Quarantäne.
0: Dann sage ich danke an Vicky Urbanek und hoffe, dass sie möglichst viel herumkommt im Sommer. Aber zusammenfassend kann man sagen, wie Sie gerade äh, nochmal gesagt haben, ähm, wir entscheiden nicht, wie andere Länder umgehen, auch mit Menschen, die einen grünen Pass mit sich führen und genesen, geimpft oder getestet sind. Für uns, bei uns wird es nur Rückkehrerquarantäne geben für jene, die aus Hochinzidenzländern kommen, wobei man sagen muss, dass wir jetzt noch nicht wissen und vorhersagen können, welches diese Länder sein werden.
1: Darf ich da schon aufklären. Es wird jedenfalls in der EU so sein, dass Genesene und Geimpfte, Reisen dürfen, das ist ganz wichtig, weil das ist auf jeden Fall man sehen. Es geht um die Testungen, wie lange mhm. Tests gültig sind. Es geht darum, welche Impfstoffe zugelassen sind. Aber man kann davon ausgehen, dass wenn man genesen ist, die Infektion gehabt hat, nachweislich oder wenn man geimpft ist, dass man in Europa jedenfalls frei reisen darf.
0: Und zum Thema, welche Impfstoffe zugelassen sind, hat uns Martin Milner geschrieben. Mhm. Ich wurde mit Sputnik V geimpft. Also mit jenem russischen Impfstoff, den die äh, Europäische Arzneimittelbehörde eben noch nicht zugelassen hat. Jetzt sollen Menschen, die mit diesem Impfstoff geimpft worden sind, keinen grünen Pass bekommen, da der Impfstoff hier nicht zugelassen ist. Ich habe eine hohe Anzahl an Antikörpern. Warum soll ich jetzt keinen grünen Pass bekommen?
1: Wir wollen grundsätzlich immer zugelassene Impfstoffe in Österreich verimpfen. Das ist auch so. Es gibt allerdings auch eine who notzulassung für Impfstoffe und auch dort ist der Sputnik nicht drauf. Das heißt, ich kann nicht den eigenen Menschen in Österreich empfehlen, dass sie keinen Sputnik impfen, weil er eben nicht zugelassen ist und gleichzeitig sagen, es können Menschen aus anderen Ländern kommen. Aber Sie haben recht, man muss reden. Grundsätzlich gibt es Ungarn, es gibt Serben, die sich zum Beispiel mit Sputnik haben Impfen lassen und natürlich Russen. Jetzt ist in der Verordnung, nicht drinnen, nicht umfasst. Aber wenn Antikörper nachgewiesen werden, beispielsweise kann ich mir das in einem gewissen Zeitraum vorstellen.
0: Also, dass man quasi wie ein Genesener nachzuweisen hat, wie viele Antikörper sind nach der Impfung tatsächlich vorhanden.
1: Das, das wäre eine Möglichkeit derzeit, ist es nicht erlaubt.
0: Eine Frage zum Thema Reisen haben wir noch, nämlich von Marion Peier. Bitteschön.
3: Hallo, mein Name ist Marion Peyer. Ich bin eine
0: Reisefotografin
3: und auf Instagram findet ihr mich unter Lady Venom. Und ich hatte folgende Frage zum Thema grüner Pass. Wie ist denn die Planung hinsichtlich internationaler Reisen? Wenn ich jetzt beispielsweise mit einem ausschließlich in der EU zugelassenen Impfstoff geimpft wurde und in ein Nicht-EU-Land reisen möchte, also zum Beispiel AstraZeneca-Impfung, ich möchte aber in die USA reisen, wo dieser Impfstoff nicht zugelassen ist, gibt es da schon eine Planung?
0: Wäre eher eine Frage für den Kollegen Schallenberg, aber haben Sie dazu schon gehört, was da in Planung ist?
1: Also es, werden, es wird die USA entscheiden, ob sie, wenn sie zweimal AstraZeneca geimpft sind, nach, also in die USA einreisen dürfen. Das wird sich an der Grenze äh, zur USA entscheiden. Aber jedenfalls werden sie kein Problem haben, wenn sie wieder nach Österreich zurückkommen.
0: Mhm. Sie haben in einem Standardinterview gesagt, Sie sind derzeit zu 80 Prozent Gesundheitsminister und zu 20 Prozent Sozialminister. Mhm. Von der Fragengewichtung her ist es heute sogar noch krasser, 98 zu 2. Aber zumindest die allerletzte Frage geht ein bisschen in Richtung Sozialminister. Die kommt von Thomas Rack der sagt, die Regierung hat einen 500-Euro-Bonus angekündigt für Leute in Gesundheitsberufen. Für ungefähr 15 Monate Pandemie macht das ca. 33,33 Euro pro Monat äh, beziehungsweise ein bisschen mehr als 1 Euro pro Tag. Finden Sie das angemessen für die Leistung?
1: Ich glaube, das ist ein, eine Anerkennung. Nicht? Also ich war selber im medizinischen Bereich tätig in dieser Zeit. Ich weiß, was die äh, Menschen geleistet haben, was die Le Menschen auf der Pflegestationen geleistet haben, was die Ärzte geleistet haben. Ähm, und ich glaube, äh, man kann jetzt äh, mit 500 Euro natürlich nicht, nicht äh, das, diese, diese unglaubliche Leistung ausgleichen. Und das war auch nie das Ziel. Sondern es soll eine Anerkennung sein für eine ganz außergewöhnliche Leistung. Und deswegen haben wir das gemacht.
0: Mhm. Ist ganz generell für Sie als Sozialminister, Sie haben ja vieles, das nach der Pandemie oder währenddessen schon bearbeitet werden muss auf der Agenda. Ganz oben steht die Pflegereform, aber ist Lohngerechtigkeit gerade für solche Berufe für Sie ein Thema?
1: Ja, natürlich. Es geht bei der Pflegereform auch ganz ähm, ganz stark darum, dass wir äh, keine Pflegekräfte mehr finden, die das, die den Beruf ausüben wollen, die sich ausbilden lassen wollen. Wir haben sogar zu wenig Leute, die ausbilden, also die die äh, jungen äh, Pflegerinnen und Pfleger ausbilden. Mhm. Das heißt, und Wertschätzung hat, hat dann am Ende natürlich auch was mit Geld zu tun. Also ich glaube, äh, das muss ein umfassender äh, Prozess sein, wo auch die Länder stark eingebunden werden. Aber es ist wichtig, weil die Bevölkerung älter wird und wir Pflegekräfte dringend brauchen.
0: Und die abschließende Frage ist wieder eine persönliche, die aber auch öfter reingekommen ist. Nämlich, wieso raucht ein Gesundheitsminister?
1: Weil ich es nicht schaffe, es mir abzugewöhnen. Ich habe es mehrmals probiert und ich weiß, dass es nicht schlau ist. Ich weiß, dass es auch wahrscheinlich nicht gut ankommt als Gesundheitsminister und als Arzt. Aber ich schaffe es einfach nicht, mehr das abzugewöhnen.
0: Mhm. Dann wünsche ich Ihnen dafür, aber vor allem im Namen uns aller viel Glück äh, für die Pandemiebekämpfung. Dankeschön, Wolfgang Mückstein, dass Sie heute hier bei uns waren. Ähm, äh, das nächste Bürgerforum gibt es in rund drei Wochen, meine lieben Damen und Herren. Und jetzt im Anschluss begrüßt Sie meine Kollegin Sabine Loho im Newsroom. Dann mit der Journalistin mit der Spitzenzunge äh, als Gast Anneliese Rohre ist nämlich auch da. Viel Vergnügen mit dem Programm auf foss 24 Schönen Abend.